0: 五，马援回京后，月余，匈奴乌桓进攻扶风，马援请战，获光武帝批准。九月，马援自京师发兵，十二月出屯相国，今河北邢台西南。光武帝召百官送行，马援告诫光武女婿黄门郎梁松、窦固，居安思危。避免骄纵，却未能引起梁松等人的重视。次年秋，马元率三千人出高柳，巡行雁门、代郡、上古朱郡，仗色乌桓慑于汉军的威力，四散逃遁，马元无功而返。马元曾患病，梁松来看望他，拜于马元床下，马元未予理睬。梁松走后，马原朱子不无忧虑地说：“梁伯孙是皇帝的女婿啊，朝中的显贵，公卿以下无人不怕他。您为什么对他如此无礼呢？”马原回答说：“我是梁松父亲的朋友，梁松虽是显贵，我怎能不顾尊卑次序呢？”梁松因此对马原怀恨在心。建武二十四年，公元四十八年，武威将军刘尚讨伐武陵、武西蛮，全军覆没。马援请求出征，由于他年已六十二岁，光武帝没有同意。马援说：“我仍能披甲上马。”光武帝令其当场表演，马援骑在马上，左右顾盼，表示自己可以领兵作战。光武帝笑着说：“呵呵，真是一位勇猛的老者呀。”于是派马援率中郎将马武、耿舒、刘匡、孙永及四万大军远征武西。马元连夜与送行者告别，他对朋友杜钦说：“我受皇帝厚恩，而余日无多了，常担心不能为国事而死。”现在如愿而行，死亦瞑目了。我只是顾虑那些权要子弟，有的在皇帝身边，有的与我共事，关系很难协调啊，令我心中一直不安。建武二十五年（公元四十九年）春，马援到达武陵临湘，遇到敌军进攻，马援率军迎击。斩获两千余人，残敌逃入竹林之中。马援率军进至长沙下郡，当时有两条通往武陵的路线可供汉军选择：一条经虎头山，路近而水险；另一条经冲线，路途平坦而运粮线长。光武帝最初也拿不定主意。马援副将功臣耿辩之弟耿舒主张取冲县一路，马援则认为此路费时又耗粮，不如直逼湖头，打击敌方要害，冲县的守敌也会不战自溃。两种意见均上报光武帝，光武帝赞同马援之意。三月，进军湖头，敌军居高临下，扼守险隘。马援水军无法上行，当时气候非常炎热，马援士卒多染疾疾而死，马援本人也得了病。汉军受困，只得在岸旁挖洞建房以避暑气。每当敌军出现，马援总是拖着病体前往观察，周围将士无不感动而落泪。然而，耿叔仍对马援不满。他给耿卞写信，批评马援选择了错误的进军路线，又行动迟缓，造成汉军严重受阻、人员大量病死的局面。耿卞见信后立即上奏，光武帝派胡贲中郎将梁松前往责问马援，并代马援监军。马援当时已经病死，梁松却因此前马援对他态度冷淡而耿耿于怀。趁机陷害马援，光武帝不辨真相，大为震怒，追回了马援的新西侯印绶。马援在交趾常识意义用来抵御瘴气。南方意义人儿大，马援班师时带了一车，打算作为种子。当时人们以为车上都是南方的珍奇之物，但由于马援深受光武帝信任。所以无人提出此事。马元死后，马武等人将此事上告光武帝，光武帝更为愤怒。马元的家人十分惶恐，不敢归葬于马氏旧营。仅在城西买了几亩地，草草将马元埋葬。马元的侄子马严和马元的妻子等人，自己用草绳捆成一列，去向光武帝请罪。光武帝出示梁松的告状信，马援等人这才明白光武帝发怒的原因。他们前后六次上书诉冤，言辞极为凄怆，然后才得以将马援遗骨迁葬家族墓地。明帝永平初年，马援之女立为皇后。明帝令人在云台为光武朝功臣画像。马元功勋卓著，本来也应在云台功臣之列，但是明帝因马元为皇后之父，所以唯独没有给马元画像。张帝建初三年（公元78年），追谥马元为忠成侯。平，莽汉之际，战乱频发。窦融依靠河西地方势力维系了河西一隅的安定。东汉建国之后，窦融及时认清形势，抵制韦敖的割据企图，积极支持了光武的统一战争。窦荣进京，一心效忠皇权，深得光武帝的信赖，因而，在建武一朝能够兄弟共掌禁旅。其家族亦有多人联姻皇室，长期居于显赫地位，凌驾其他功臣之上。但是窦融年老之后，子弟骄纵违法，终为明帝所不容。窦氏家族的迅速衰落，其原因就在于此。莽汉之际，群雄逐鹿，马援气伪敖而复光武，表现出一种政治远见。光武帝亲征陇右，马援出谋划策，起了关键的作用。建武一朝，马援南北征战，屡建大功，成为光武帝最为倚重的将领。马援志在为国捐躯，马革裹尸而还。南征五溪之役，他年过六旬，壮心不已，最终病死疆场，实现了自己的誓言。感谢收听，下期播讲传记第五，敬请收听，再会。